0: fans hier ist die Katha und bei mir ist der Thorsten.
1: Servus, Grüezi und Moin.
0: Wir wollen heute über die Entwicklung nach Folge eingehen, also was ist bei Being the Elite und bei Dynamite so passiert und wir fassen auch noch kurz die AEW Dark Episode zusammen, die vor dem Pay-Per-View online gestellt wurde. Wir fassen uns heute ein bisschen kurz, ich bin leider immer noch angeschlagen von der netten Verkühlung, die ich hatte. Ich klinge zwar nicht anders, aber... Äh, ich äh, bin sehr auf Schmerzmittel. Ich hoffe, das hört man nicht. Wenn ich irgendwie in irgendwelche anderen Sphären abdriftet, dann sind es die ich, ich, Drogen.
1: Ich, 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 werde, ich werde es zu überspielen wissen, wenn du plötzlich von lila Elefanten fantasierst, die vorbeifliegen.
0: Okay, ja, mein Arzt hat schon gesagt, das sind die guten Schmerzmittel. Ich sehr danke. Ja, ja, ja. <lacht> so, Okay, gut. Also, um, the lead. Genau, viele kleine Skits, ich erzähle mal nur die großen Infos und Plotpoints. Points, wir hatten Aftershow der letzten Dynamite, bei der dann wieder ein Merch verteilt wurde, dann gab es einen Skit zu Saudi-Arabien mit den feststeckenden WWE-Stars, quasi mit den Bugs am Flughafen, auch ganz lustig, aber jetzt nicht wirklich relevant, dann gab es einen Skit mit Liva Bates, die akquirierte Jason Kate, der sie meinte, er sei ein Extra und mit denen kann man alles machen. Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil die beiden schon mal mit und gegeneinander angetreten sind. Vielleicht gibt es jetzt doch Mixed Tag Matches oder <lacht> weiß nicht, was das zu so bedeuten hat. Ich dachte, ich erwähne es mal, vielleicht spielt es nochmal eine Rolle. Äh, cool fand ich Rick Knox, äh, der meinte, dass er nicht versteht, warum die Leute ihn nicht mögen. Er wurde ja ganz gut ausgebucht bei dem einen Match.
1: Und, Vor allem äh, bei, hm? bei wem er sich ausgeheult hat.
0: Genau, und fragte deswegen Orange Cassidy um Rat. <lacht> äh, auf die Frage, ob die Leute genervt von diesem Referee-Ding sind, kam dann auch Kazarian, der äh, mit seinem Duja an. Und äh. Orange antwortete dann nach äh, seiner. Üblich schnellen äh, Reaktionszeit. Yeah. Und Kazarian mhm. meinte dann nur MeToo, ich auch. Und damit ließen sie dann äh. Nox zurück. Äh. <lacht> Gibt aber wohl eine, eine Rev-Storyline. Äh, ja. ja,
1: ja. <lacht> und das ist immer so lustig, wenn Kazarian dann durch die Gegend flext. Ja, mit seinem Du, ja, das ist total ja, toll, ja, dass aus einer
0: kleinen Geschichte sowas
1: Großes entsteht. Das, das hat so ein bisschen was vom Damn von Ron Simmons. Ne? Obwohl das ist schon wieder viel zu gestellt, finde ich manchmal.
0: Ja, nee, es bezieht sich Aber ja gut. schon auf diesen Duya-Moment. -ja äh, mhm. Und dann gab es äh, mein Lieblingsskit äh, mit Omega, der in der Umkleide auf den Rock'n'Roll Express trifft, <lacht> der sich dann tennt und sich dann quasi magisch in die Bugs verwandelt. Also tja. Wir sehen es also in der Zukunftsszene, die Bugs dann aus wie ja, der Rock'n'Roll-Express. Aber wer hat das bitte nicht gedacht, wo man die das erste Mal zusammen gesehen hat? Oh. Passt. Äh, dann gab es noch einen Wechsel äh, zu Behind-the-Scenes Full Gear. Da war eigentlich das Spannendste dass Bugs nach ihrem Match mit Paige sich unterhalten, der sich dann dafür für sein Verhalten entschuldigte und fragte, wie es den Bugs geht. Nick sagte dann, er sei verletzt, aber... Paige ging dann irgendwie doch desinteressiert weg. Ich mhm. verstehe es noch nicht so ganz, wo das hinführt. Äh, und dann gab es noch äh, mit Bugs und Paige, die dann über das Ding geredet haben, was sie äh, bereitstellen sollten. Paige weigerte sich und stellte sich dann raus, dass es das, dieses, das Ding, das Spider-Web ist, was äh, Kenny und Mox in ihrem ähm, Fight von Full Gear benutzt haben. Letztendlich sieht man dann noch diesen Spot halt. Ja. wo Box und Omega da drin landen. Aber ja, war ganz nett, war aber wirklich schon sehr viel von letzter Woche Dynamite. Mm. Und ich finde doch ein bisschen wenig äh, von Full Gear, dafür, dass die Episode ja. halt Backstage at Full Gear
1: ja. ist. Ein, eine Sache, fand, die auch nichts mit Full Gear zu tun hat, fand ich noch recht äh, cool. Das war am Anfang, da gab es dann mal wieder so diese Szene, die Show ist vorbei, wir haben noch ein bisschen Merch ins Publikum wo dann auch SCU mit den Titelgürteln dabei waren. Das war dann wohl die Ausgabe, wo sie äh, äh, Titel verteidigt haben und äh, auch Chima dabei war. Und da hat man festgestellt, vorne in der ersten Reihe sitzt ein kleiner Junge, der hat genau an dem Tag Geburtstag. Da wurde dann noch in den Ring geholt. Dann hat, haben die Fotos mit ihm gemacht. Er durfte noch äh, noch, noch äh, Brandon Cutler pinnen. Nicht Auch original mit Ringglocke und Anzählen. Also ich glaube, das wird dann nicht so schnell vergessen, der Kleine.
0: Nee, aber das haben sie ja schon mal mit Cody und äh, dem Orange Cassidy Verschnitt gemacht, mit dem kleinen Jungen. Ja, aber Scheint so ich, ein ich Ding mach, zu werden. Mm, ja, aber finde ich ganz F nett, diese, diese Fan-Interaktion hinterher. Das mhm. macht halt nochmal noch mal special. Es ist nicht nur eine TV-Aufzeichnung, man interagiert ja, halt auch ja, mit ja, den Leuten.
1: Ja, ja. Also das fiel mir gerade in dem Moment auf, weil sie dann sagen, was, du hast heute Geburtstag, zack hier. Dann hat Cody ihn auch noch persönlich in den Ring geholt. Na? Ich glaube, der Kleine, der sah manchmal sah sein Gesicht auch so ein bisschen aus, was mache ich hier, was soll ich hier, Hilfe, Papa. Er war manchmal ein bisschen überfordert, okay, aber das nahm Randa. So, genau. Dann kam Dark, das ja. Dark zurück aus der Zukunft. Ja, ich finde äh, find, bisschen,
0: da, hätte, äh, da hätten die wirklich ein bisschen an ihrer Kommunikation arbeiten können. Also, einmal, dass es Freitag kam, war sehr spontan. Ich glaube, das wurde auch erst fünf Minuten vorm Erscheinen auf Twitter angekündigt oder äh, gleichzeitig damit. Ich weiß halt nicht genau.
1: Wieder konsequent, ne? weil es ist ja Dark, der äh, Pay-Per-View ist ja ereignismäßig nach dieser. Dark ausgabe also ist das ja konsequent, dass sie sie vorher raushauen, auch wenn es eigentlich ja, was hat denn nichts damit
0: zu tun? Keins der Matches bezieht sich irgendwie.
1: Ja, an. weil sie haben sie, sie haben ja doch schon ordentlich äh, Promotion dann für die Matchcard gemacht und die. Ja, noch aber warum dann nicht
0: ankündigen und sagen, hey, AEW da kommt dieses Mal halt an einem Freitag und an Dienstagabend kommt nichts? Niemand wusste, dass ja. Dienstagabend nichts kommt. Außer ich habe es wirklich jetzt nicht mitgeschnitten, aber es nö. gab keine Ankündigung dazu. Nö,
1: nö. Also ja, okay, gut.
0: Kommunikation wäre nett. Na gut, ah. egal. Aber, äh, AEW Dark, genau, äh, Arne Andersen zumindest fürs erste Match im Kommentatorenteam. Ich habe kommentatüren team <lacht> geschrieben. <die> <lacht> <auch> <lacht> <schön>. <lacht> mit ja. mit Excalibur ja. und Golden Boy. Mhm. Ähm, ja, erstes Match wie Karoshida, Big Swole. Ähm. Big Swisher ist jetzt wohl fest bei AEW. Das finde ich sehr gut. Sie hat zwar noch recht wenig Erfahrung, aber echt viel Potenzial. Äh, Hikaru Shida hat mit dem Running Knee gewonnen. Solides Match. Hikaru ist mhm. einfach ein Star. Sie braucht nur echt langsamer äh, eine Storyline. Und ich mag ihren wiederkehrenden Stuhl-Spot, also ihr,
1: ja. ihr
0: Jumping Knee vom Stuhl. Also
1: hat sie hat da hat ein bisschen äh, einen ein, ein kleinen äh, ähm, wie heißt er doch noch, gleich äh, ein kleines Sabu in sich stecken. Ne? Weil der hat ja auch immer damals zu ECW-Zeiten hat er ja auch immer irgendwie Stühle aufgestellt, um die als sozusagen als Sprungrampe zu nehmen.
0: Okay. Kann ich mich
1: nicht. Äh, äh, na, ich fand äh, an dem Match, es kam kein so richtiger Matchfluss raus. Es war immer irgendwie, äh, ich weiß nicht, irgendwie war das Ganze ein bisschen zäh. Also mir hat es jetzt nicht so gut gefallen. Ich
0: fand's ganz nö. Das war halt so ein Match ohne Story, aber beide konnten gut zeigen, was sie können. Ähm, ähm. Caro hat halt alle Augen auf sich gezogen und das war für Big Swole nochmal so, so ein Moment, einfach um sie vielleicht auch nochmal zu zeigen. Und ich, was ja. ich gut fand hinterher dieses Interview mit äh, Schieder ich fand das so süß, dass sie, sie war anfangs halt so nervös, aber fand dann auch irgendwie ihren Groove und man merkte auch eben ihre Freude und Leidenschaft am Wrestling und sie kommentierte ja dann auch dieses Match zwischen Riho und Emi und sagte halt, dass Emi eigentlich gewinnen müsste, das fand ich irgendwie auch
1: ganz cool. Und was hat sie da in dem paar Sätzen, die das erste Mal, dass sie ja was gesagt hat, zumindest auf Englisch, hat sie bewiesen, sie kann schon besser Englisch als alle Japanerinnen im WWE-Kader zusammen.
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> ne, ich habe die noch nie
0: Englisch sprechen Ja, hören.
1: Du, 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 ja du musst dir mal so, so, so diese gekünstelten WWE-Interviews von einer Asuka oder einer Kairi Sane vermutlich auch einer Yoshirei anhören. Das ist pur auswendig gelernt. Ich glaube, die wissen höchstens ein Drittel von dem, was sie davon sich geben, die Worte, die kennen sie auch. Das, das weiß Na? ich wirklich. Und bei, bei Hikaru, da hörte sich das wesentlich, wesentlich natürlicher an, als ob sie wirklich zwar nicht perfekt Englisch spricht, aber doch durchaus verständlich sich auszudrücken weiß und die Worte auch selbst gewählt hat. Na, und Nichts irgendwie, hier hast du mal eine Seite Text in Englisch, lern mal auswendig, in fünf Minuten geht's los
0: sie spricht auf jeden Fall sehr gut. Sie ist ein bisschen nervös ja. halt, aber ich glaube, das ist auch so ein also, Japaner-Ding. Ich habe äh, von vielen Leuten gehört, die in Japan waren, die dann erzählt haben, dass wenn man da in einen Laden reingeht mhm. und man trifft einen Angestellten, der wahrscheinlich sogar gutes Englisch kann und man versucht ja. mit ihm auf Englisch zu reden, holt er lieber seinen Vorgesetzten dazu, damit er sich mit einem abgibt, <lacht> weil die trauen sich einfach nicht, weil die nichts falsch machen wollen. Ja, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, aber ja, sie ist so sehr mutig. Ja, ne? Ja. Gut, äh, dann kam Chucky e. T als Kommentator und ich habe Arne Anderson schon vermisst. Ich fand ihn ja, echt gut. Ja. Also, ich war jetzt nicht total rausgestochen, aber ich fand ihn sehr angenehm zu hören.
1: Hm. Das hat mich auch ein bisschen äh, gewundert, weil bisher war bei den Dark-Ausgaben der Gastkommentator ja immer über die ganze Ausgabe im Einsatz. Ne? Vielleicht
0: hatte er keine so. Zeit mehr, weil das war ja vor ja, dem das Match. Ist, äh,
1: auch meine. Vermutung, dass er irgendwie noch irgendwie Backstage-Verpflichtungen hatte. Genau. Er arbeitet ja auch Backstage. Aber gut, ich meine, Chucky e. T ist ja auch nicht äh, kein, kein, kein schlechterer Ersatz. Nö, ja, der hatte guten auch, Humor
0: gezeigt, jetzt nicht so viel reingelabert. Ich fand's okay. War jetzt nicht so auffällig, aber auch genau. nicht schlimm.
1: Und es geht weiter mit dem zweiten Match und man merkt, es ist die Dark-Dame-Ausgabe. Es kommt ja, ein zweites Dark-Dame-Match.
0: Zwei Match ja, aber Batman. zwei
1: von drei?
0: Ja, schön. Aber wenn man das schon raushalten muss, dann heißt das schon was.
1: <lacht> ja gut. Äh,
0: Liva okay. Bates und Nyla Rose versus Shalland Royal. Oh Gott, Royal und Cesar Mackenzie. Yeah. Äh, ja, das, effektiver war das,
1: Squash. War das wirklich Nyla Rose und Liva Bates? Ich glaube, ja. das war Liva Bates, die gerne mit Nyla Rose gemacht hätte, die aber keinen Bock hatte und gesagt hat, ich, ich äh, mache lieber eins gegen drei. Aber das hat sie ja auch
0: gesagt. Sie hat auch gesagt, sie hätte lieber äh, ein Match 1 gegen 3. Das war ja dann auch äh, hinterher das, was sie äh, auch, glaube ich, in dem Promo auch äh, nochmal wiederholt hat und was auch die Kommentatoren daraus ja. hängen haben lassen, weil äh. Na, sie versuchen ja, Nida Rose so aufzubilden, dass sie sich jetzt quasi beweisen will. Und ich finde, das Richtig ist eigentlich ganz cool gemacht. Den,
1: hm? Ja, auf jeden Fall. Sich einmal so quer durch den Locker rum
0: ich fand das ganz putzig wie am Anfang. Liva immer so, ja, ich will mich einhängen. Ja. Und dann zum Schluss stand sie da und hat das Buch gelesen.
1: Ja, steht dann in der Ecke, hat da irgendwie so ein, so ein, so ein was war das, Kaffee? So ein Kaffee so so to go und dann Buch und und denkt, ach, lass sie da mal im Ring machen und ich lese hier und lese hier. Äh, weil äh, Naila hat sie ja nicht einmal eingewechselt, war also effektiv, äh, war Liva nicht aktiv beteiligt und als dann das äh, man hat das sogar dadurch noch gemerkt, äh, dass Nyla überhaupt keinen Bock hat, als sie absichtlich einmal eine der Gegnerinnen in Liva ge 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 hat oder reingeschleudert hat, sodass dass Liva kurzzeitig vom Ringrand geplumpst ist. Aber nach dem Match hat sie sich dann wieder äh, berappelt und hat dann noch ein bisschen mit. Naila versucht zu feiern, die sie aber wieder überhaupt nicht beachtet hat und abgehauen ist.
0: Ja, ich fand das ganz gut gelöst. Dadurch kam äh, Naila so ein bisschen badass rüber, was sie ja auch sein soll. Und wir mussten Liva Gott sei Dank nicht im Ring ertragen.
1: Was mich äh, ein bisschen erstaunt hat, Liva kam unter Peter Everlong zum Ring. Die sind ja sonst bisher immer äh, im Duett aufgetreten.
0: Ja, aber da hätte es halt auch ja einfach nicht Zeit gepasst
1: ja aber es ist schon auffällig weil egal ob das nun äh, drei gegen drei Tag-Team- oder Einzelmatches waren der die oder der eine immer die jeweils andere Person begleitet hat du ich bin das nicht böse
0: rum also hm. ja
1: aber ich bin nicht so der Fan
0: von den beiden <lacht> <lacht> ja okay gut äh, hinterher das Interview mit Rose fand ich auch schön effektiv niemand würde sie mhm. respektieren mhm. Äh, und sie würde jetzt halt äh, sich beweisen. Viel mehr kam da jetzt auch nicht. Ich finde, ihre Intensität wird besser. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt gar nicht gesagt, ob oh, das Match gut war oder nicht. Also es war jetzt, ich fand es nicht schlecht. Äh, lieber wird. Äh, lieber Quatsch. Naila wirkt sicherer im Ring, wie ich finde. Sie ist, ja, sie ist noch ein bisschen grün, aber boah, ich fand es als Squash relativ effektiv.
1: Ja, Squash-Matches sind immer so schwer zu bewerten.
0: Ja. Aber ich, ich glaube, äh, sie macht sich langsam. Allerdings, ist sie jetzt Heal oder nicht? Ja. Wäre doch mal schön, wenn sie das jetzt endlich bestimmen könnten.
1: Weil, ich glaube, sie ist einfach, äh, sie ist nicht äh, wirklich Heal. Sie ist eher so, ich scheiße auf alle anderen und mache mein Ding.
0: Ja, aber warum zieht sie dann die Gegnerin kurz bevor sie die Pin nochmal hoch? Also, ne.
1: Warum nicht? Weil, Weil das ist, ist ein eine...
0: Heal-Move. Sorry, ja? aber äh, man ah. kann auch...
1: Nee. Man kann nicht jede Person nach den Moose äh, einteilen, die Doch. sie nimmt. Nee, sonst gibt es nur schwarz und weiß. Und dann ist Wrestling langweilig und scheiße.
0: Nein, Entschuldigung. Aber es gibt Nummer Heel und Face. Und es gibt auch Leute, die sind ja, beim Heel ein bisschen faceig und bei, beim Face sein ein bisschen heelisch. Okay, aber sie ist einfach, sie ist weder Fleisch noch Fisch. Sie ist irgendwie, keine sie Ahnung, Beilagengemüse. <lacht> keine
1: Ahnung. Nee, sie just. Native Beast Nyla Rose. Nee,
0: reicht mir nicht. Hm. <lacht> ich brauche da mehr.
1: Ja, sie, sie ist jetzt auch nicht mein Favorite unter den Damen, aber äh, sagen wir mal, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut ist, so zwei so große Zerstörungsbiester gleichzeitig unterwegs zu haben.
0: Da ich ja immer noch hoffe, dass Kong nicht mehr in den Ring steigt, <lacht> habe ich voll.
1: Ich glaube, glaub nach den nach der Geburt, ah. in Anführungsstrichen, von Dark Brandy ist der Zahn schon mal gezogen. Die wird früher oder später auf jeden Fall in den Ring steigen. Auch wenn man jetzt sieht, wer das nächste Opfer, in Anführungsstrichen, wurde. Und es ja durchaus eine Dame, ist, die schon Historie mit den beiden hat.
0: Gut, okay, das letzte Dark Match. <lacht> genau. <lacht> Sky, Gazarian und Shima versus Kip Sabian und The Hybrid 2. Äh, Shima SEO SCU sind einfach ein toller Fit. Ich finde das super, vor allem mit äh, Christopher Daniels und Shimas Vergangenheit. Äh, am Ende haben ja SCU mit ihrem SCU Later und dem Meteor Meteora oh Gott, äh, gegen Sabian gewonnen. Ja, bis jetzt waren Sabian und 2 noch nicht so erfolgreich, aber mal gucken.
1: Ja, ich glaube, dass das auch eher so eine lockere Verbindung ist. Was ich äh, das Schönste an dem Match fand, war der, Ein-, äh, der Entrance von SCU. Da hat Shima sich ja vollkommen auch drauf eingelassen. Hat da mitgemacht, mitgewirbt, mit rumgehüpft. Ne? Hat auch die SCU-Chance äh, mitgemacht. Also er hat er ja, ist schon ein äh, guter Ersatz. Also nicht so, wie man es sonst manchmal hat. Oh, der eine von dem Trio fällt aus. Wir müssen da jemand anderen mit rausschicken und der trottelt dann oder trottet dann nur einfach so den äh, beiden Stammmitgliedern hinterher. Er hat sich da auch voll emotional sozusagen drauf eingelassen.
0: Also ich glaube, er ist jetzt auch dann offizielles ja,
1: hat, hat, Hatte mitglied Genau, hatte ich ja auch gesagt. Äh, Shima ist jetzt SCU-Mitglied ehrenhalber. Ja, die Ehrendoktorwürde der South California University. Ach, das wird sogar knapp. Sogar von der Abkürzung her passen. Ich bin gut.
0: Okay, aber per se war das eigentlich ein ganz cooles Match. Ja, also nichts Besonderes, ja, okay. aber nett.
1: Ich meine, die sechs, sie können ja auch was. Das weiß man ja. Auch wenn sind die ein oder anderen vielleicht in der... In der äh, Charakterdarstellung ein bisschen dünn sind, also Hybrid 2, ich weiß nicht, außer okay. die die haben noch keine wirkliche Substanz hinter ihren äh, hinter ihrem Innenring können, so was die charakterliche Tiefe angeht. Kip Sabian, pff, ja, er ist super bad, er hat jetzt Penelope, ne, die lieber äh, super bad als nur bad ist, ja. Ähm, jo, mal muss man mal gucken.
0: Derzeit sind Hybrid 2 halt zum Draufkloppen da. Kann ja. man ja immer noch irgendwann von unten hochholen, aber genau. sie nehmen es ganz gut hin. Gut. <lacht> hm. AEW Dynamite aus Nashville. Genau. Was weißt du darüber?
1: Also, ich habe mal ein bisschen wie immer so üblich recherchiert. Das Municipal Auditorium in Nashville, Tennessee ist eine durchaus Wrestling historisch behaftete Halle, einmal zur Arena selber. Es passen so 8.000 bis 9.700 Zuschauer rein, je nach ähm, Art der Veranstaltung. Dort wird vornehmlich College Basketball und Minor League Eishockey, also so äh, Eishockey vom Niveau unter der, unterhalb der NHL gespielt. Ähm, wie gesagt, hat es hat eine reiche Vergangenheit, was Wrestling-Shows angeht. So war zum Beispiel in dieser Halle 1995 die zweite Ausgabe der In-Your-House-Pay-Per-View-Reihe. Die WCW hat dort von 1994 bis 1996 alle ihre Starcades stattfinden lassen. Und auch der allerletzte originale Clash of Champions der WCW, ich glaube Nummer 35 oder so war das, ist dort, äh, wurde dort veranstaltet und das war jener, äh, bei dem Sting als Dark Warrior Sting, als, als Crow Sting zurückgekommen ist, wo dann zum Schluss auf dem Ringseil der Geier saß. Na, das, also, das ist schon durchaus, äh, wenn man da ein bisschen auf die Historie guckt, ähm, ähm, berühmte Szene. Ja, auch äh, die originale ECW oder TNA waren öfters im Auditorium zu Gast. Also da sagt man, das ist die von den bisher bespielten Hallen, ist das eindeutig die, die mit der reichhaltigsten Wrestling-Vergangenheit. Ja, Show ja, ging los. Äh, das übliche Kommentatoren-Trio, also wieder Jim Ross, Tony Schiavone und äh, Excalibur, haben noch mal ein bisschen Überblick über die äh, äh, Matches des Tages gegeben. Ähm, dann kam ein kurzer Bericht über die Verletzung äh, von Kenny, die er bei Fulgier erlitten hat. Ähm, Kenny ist beim Doktor, der ihn untersucht und ihm dann mitteilt: Ja, hm, also tut mir leid, äh, das ist zu heftig, du wirst erstmal die nächsten paar Tage, Wochen nicht in den Ring steigen dürfen, bis das ausgeheilt ist. Und dann fragt Kenny ihn, ja, okay, und was ist mit Mox, was ist mit John? Ist er auch schwer verletzt? Und dann sagt er, ja, der hat auch schon ordentlich ein paar Blessuren mitbekommen, aber der, könnte, der, der kann antreten, das ist nicht so schlimm. Und diese Info, die hat Kenny doch ein bisschen gewurmt. dass Mox das alles äh, deutlich... Äh, besser überstanden hat als er. Er kam dann da aus dem Doctors Room raus, vor der Tür stand dann Michael Nakasawa und Riho ne, und äh, sagte äh, Kenny, äh, lass, lass mich mal lieber allein, ich habe was nachzudenken und Nakasawa hat nur ein kleines äh, I'm sorry, tut mir leid äh, gemurmelt und ist dann mit Riho abgezogen und Kenny in seiner Umkleide verschwunden.
0: Das fand ich super effektiv. Das ist ja. so eine schöne Abrindung zu dem Match. Einfach, mhm. dass Vox ihn nicht nur geschlagen hat, sondern einfach auch fit ist. Und da sieht man auch, Kenny hat sich auf, auf Vox-Gebiet äh, gewagt und er war, das war dem nicht gewachsen. Das war nicht sein, ja. sein ja. Gebiet. Er ist kein Hardcore-Wrestler. Mhm.
1: Und äh, dieses, äh, dieser Einspieler führte ja auch aufs erste Match hin. Denn John Moxley stand nicht nur im letzten Match, wenn man die äh, Zeitschiene äh, nimmt von AEW im Main Event von Full Gear, sondern auch im ersten Match von Dynamite. Dort sollte er dann jetzt gegen Michael Nakasawa antreten. Ne, ähm, der fing auch an sich mit seinem äh, Öl einzuölen, aber man hat schon gemerkt, Michael Nakasawa, der ist äh, diesmal nicht allzu albern drauf, der hat schon eine ernste Mine aufgesetzt, ne? also den hat das äh, Schicksal und die aktuelle, der aktuelle Zustand seines Kumpels Candy Omega doch äh, zu denken gegeben und der hatte jetzt wohl die Absicht äh, John dafür äh, eine Lehrstunde zu erteilen, äh, kurzum, Michael Nakasawa hat nicht eine Aktion durchgebracht und irgendwie nach, ich glaube, einer Minute oder so Paradigm-Shift DDT 1, 2, 3 aus dem Maus Moxley gewinnt.
0: Ja, fand ich cool. Ja. Ich fand auch diese Geste, dass er das Babyöl weggeworfen hat, so jetzt ja. kämpfe ich echt, hier geht's um was, ja, fand ja, ich schön. War's. Ich fand die Geste super ja. und es rundet das Ganze auch echt gut mhm.
1: ab. Das in, eigentlich Interessantere an der Sache war ja das Sanat. Mox äh, schnappte sich ein Mikro und äh, fragte dann so provokant in die Kamera: Der Sieg, der zählt jetzt aber, oder? Nee? Und äh, merkte dann noch an, er habe ja nur bei Full Gear genau das gemacht, was er ähm, angekündigt hat. Er hat. Äh, äh, wer weiß was, aus Candy Omega rausgeprügelt, habe ihm die schlimmste Abreibung seines bisherigen Lebens verpasst. Ja, ähm, Und werde, Candy werde nie wieder der sein, der er vor dem Match war. Und ähm, so werde Mox jetzt auch mit allen im Backstage verfahren. Also das ist ihm jetzt egal. Er äh, macht jetzt, kloppt jetzt jeden zu Brei, weil man ihn Backstage nicht... Respektiere und er äh, am Ende der kleinen Promo äh, stellte er dann eine offene Herausforderung. Egal an wen backstage, wer sich traut, mit ihm in den Ring zu steigen, aber wer sollte das schon nach dem Match bei Fulgier, wer wäre da so dämlich noch mit ihm in den Ring steigen zu wollen? Na, aber offene Herausforderung, es kann jeder kommen und sich ebenso eine große Abreibung abholen, wie Candy sie verpasst bekommen hat
0: fand ich ziemlich gut das Promo mhm. also das war das das kann der einfach das durfte er bei WWE nicht und hier mhm. sieht man einfach dass sie da wirklich wirklich was verpasst haben äh, mhm. das war gut ich fand es auch super dass er noch gesagt hat dass er Kenny respektiert ja, das damit ist die Fehde denke ich erstmal vorbei und das finde ich ganz cool
1: man muss ja auch sagen er sagte ja eindeutig er respektiert ihn dafür dass er sich der Herausforderung gestellt hat ja Trotz dessen Sie Ihre persönlichen Differenzen haben, die wohl auch weiter bestehen. Also er mag ihn persönlich nicht, äh, hasst ihn vielleicht auch weiterhin, aber respektiert ihn dafür, dass er ihn halt, dass er sich halt der Herausforderung gestellt hat und nicht äh, mit eingekniffenem Schwanz. Äh, wie ein Hund mit einem gekippten Schanz abgehauen ist.
0: Und das finde ich gerade cool, weil damit mhm. ist jetzt erstmal die Fehde vorbei, also der, der, die, äh. der Heat ist rausgenommen, aber die können das über die Jahre hinweg immer noch immer mal wieder aufwärmen lassen. Vielleicht treffen sie sich nächste Mal auf Kenny's Turf oder so. Das mhm. ist so ein Ding, da habe ich auch nichts dagegen, wenn das immer abwechselnd ist. Wenn mal der gewinnt, mal der andere, weil die Arbeiten halt echt gut zusammen und sie sind so unterschiedlich, das ist irgendwie, mhm. finde ich toll. Das könnte so eine echt so eine Story sein, die einfach über Jahre weitergetragen wird, äh. wo einer immer den anderen irgendwie, ja, wo die sich nichts mehr Finde ich cool. Mhm.
1: Dieses Match.
0: Ja, yeah, Jurassic Express gegen Dark Order. Jurassic Express natürlich extrem over, vor allem Jungle Boy. Also es ist echt so laut. <lacht> Bei ihm immer ist Dark Order immer noch kein Go Away, away Heat. Also äh, man hasst sie doch normal. <lacht> Na gut, sie werden aber einem auch nicht aufs Auge gedrückt, das muss man sagen. Das sie sind richtig. halt da, sie kommen nicht wirklich gut rüber, aber sie nerven jetzt auch nicht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sie jedes Mal wieder rausschicken möchte, wenn sie ja. in den Ring kommen. Insgesamt eigentlich ein solides Match mit ein paar coolen Spots. Ähm, ich muss sagen, ich will Jungle Boy unbedingt mal im Singles Match sehen in naher Zukunft. Ähm, am Ende haben dann Dark Order mit Fatality gewonnen. Ähm, ja, was ich ganz cool fand, war im Match: war der Refma im Charge. Das habe ich bei Tech Matches bei AEW ganz gerne mal, machen die ganz gerne mal, mhm. dass es eben nicht der Fall ist. Aber hier hatte er ja ganz gut das Zepter in der Hand. Ähm, ja, Dark Order funktionieren immer noch nicht. Es ist, Sie haben mhm. coole Moves und als Super Smash Bros. haben sie auch gut funktioniert, aber ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass das Gimmick nicht genug ausformuliert ist ja. und die beiden auch nicht genau wissen, was sie da machen, weil die Restet hat irgendwie immer noch Comedy. Okay, das habe ich jetzt auch schon ja. wirklich oft erzählt, aber <lacht> egal. Das Match ja. war auch, außer du möchtest zu dem Match noch was sagen, würde ich das wesentlich ähm, Wichtigere hinterher.
1: Naja, das Match war jetzt für mich nichts wirklich Besonderes. Man merkt schon beim Jurassic Express, dass das Mitglied mit dem ähm, eigentlich äh, größten äh, Ansehen bei den Fans gar nicht da war. Also zumindest zu dieser Sekunde noch nicht, um mal ein bisschen zu äh, spoilern. Nicht, ähm, ich weiß nicht. Also, so wie du schon sagst, ähm, ähm, Markus dann, nee, den brauche brauch ich nicht. Da hätten sie dann lieber sagen können: Okay, Lucha Saros ist äh, verletzt, ähm, dann kann sich Jungle Boy mal ein bisschen in der Singles Division probieren. Ja? Also, ich muss sagen, ist ich er...
0: mag Markus dann. Also, ich finde ihn jetzt in Kombination mit Jungle Boy als stehendes Tag Team, so zwischendurch mal finde ich ihn okay. Aber jetzt mehrere Matches hintereinander muss ich so nicht klein. sehen, aber das ich habe kein Problem mit der Größe und ich finde man kann ihn super als Wurfgeschoss äh, nee. benutzen. Ich mag äh, seine Würfe. Ja, ich finde,
1: das, das ist ja jetzt wieder äh, politisch korrekt Zwergen werfen.
0: Ich finde, ich finde es halt, ich finde, ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde, er könnte äh, wahrscheinlich äh. noch ein bisschen mehr trainieren. Also wenn er ein bisschen körperlich äh. mehr ausformuliert, das würde er wahrscheinlich auch besser ankommen. Aber äh. mein Gott, warum
1: nicht? Ich finde nicht, Mensch dass ist man kleiner als Alexa Bliss und das ja, muss man und erst mal hinbekommen. Ich, ich finde es nicht Naja, nee, also für, für, für mich passt er irgendwie nicht. Aber ich nach dem Match passierte ja das äh, wirklich äh, Interessantere. Und da war er ja die Hauptperson. Erzähl mal.
0: Ja, ich wollte nur zu Markus Stunt noch sagen, ja. dass ich... Ähm, dass ich denke, dass aus dem auch noch ein bisschen was werden kann. Er ist auf jeden Fall in Jurassic Express. Die drei zusammen finde ich finde ich gut. Mhm. Er rundet das Ganze irgendwie noch so ein bisschen für mich mhm. ab und ich finde, weiß ich nicht, das, was AEW beweisen will, ist, dass es nicht nur die großen massigen Typen sind, die, äh, die ins Wrestling-Business gehören, sondern dass auch andere Leute, die aus diesem System rausfallen, Wrestler werden können. Ja. Mein Gott, wir Glauben allen möglichen Scheiß beim Wrestling. <lacht> nee. Warum können wir nicht auch glauben, dass so jemand, der klein ist, wenn er es denn gut einsetzt, auch größere überkommt? Warum nicht? Ganz ehrlich. Nee. Nee, so glaub, weit de, de muss für mich klein, das Menschen of Disbelief ja, auch gehen.
1: Nee. Irgendwo hat auch Kleinheit bei mir Grenzen. Aber gut, da werden gut. wir jetzt nicht auf einen Nenner kommen. Nee. So, das Hinterher ist war Markus
0: genau. dann eben am Boden und Dark Order wollten ihn dann als Creeper ak akquirieren.
1: <lacht> ja. Aber Jungle Boy äh, Ja, man muss ja sagen, entschuldigen, wenn ich da reinfahre, es sah ja auch im ersten Moment äh, so aus, als ob er ganz bereitwillig die Maske, die Creeper-Maske äh, ergreifen wollte. Genau. Ne? Also Er war da von der Idee schon gar nicht so, äh, stand dieser schon gar nicht so skeptisch gegenüber.
0: Genau. Jungle Boy ging nämlich dazwischen, als äh, Marco nach der äh, Maske greifen wollte und sich das überlegen wollte, aber dann ganz plötzlich spielte eine gewisse Musik mhm. und man sah, wie das sich das Wasser in die Gläser bewegt und reinkam, lutscht Yeah. er ist wieder, ich fand das wirklich gut, wie er dann, ja. äh, wie er dann runter den Ring kam und die Creeper mhm. allesamt auseinandergenommen hat das oh, Publikum war Dingen. scheiße laut und ich fand einfach auch geil wie er dann mhm. Dark Order auseinandergenommen hat das ja, sah wirklich Ring. gut aus wo er dann quasi ähm, Stu Grayson sich quasi äh. unten äh, gehalten hat und äh, Luchasaurus hat ihn dann weggebombt, das sah einfach weiß, so
1: gut aus was ich auch geil fand, äh, wo, wo dann äh, Evil Uno so die letzten drei Creeper, die noch standen, so vor sich versammelt hat und äh, Lucha sie einfach mal mit einem einzigen Roundhouse-Kick alle drei weggewämst hat. Was ich äh, etwas verwirrend an dem äh an der äh, Szene fand. War. Sag mal, ich habe immer gedacht, äh, Evil Uno und Stu Grayson, die stehen irgendwie auf einer, äh, in der Hierarchie mäßig so auf einer Stufe. Aber Evil Uno hat ja in diesem Moment äh, Stu Grayson zweimal eindeutig angewiesen, sich a, einmal um äh, äh, Jungle Boy und Markus Stunt zu kümmern oder sich dann äh, zum Schluss auch nochmal auf, auf äh, Luchasaurus zu stürzen Und der hat ja den Anweisungen auch äh, umgehend Folge geleistet. Na? Also irgendwie scheint doch Evil Uno eindeutig die Nummer 1 in der Dark Order zu sein und zu Grayson nur irgendwie so sein, sein sein äh, erster Offizier sozusagen. Ganz ehrlich, who cares? <lacht> ja, ja, ich dachte immer, dass sie beiden irgendwie so auf einem Level stehen und... Äh, halt nur unterschiedliche Ja, aber ganz Auf ehrlich, wir wissen doch überhaupt nichts über das Game. Wir wissen, es
0: gibt Creeper, wir wissen nicht, warum die dabei sind oder ja. was jetzt dieses die Dark Order ist. Wäre ja schön, wenn wir mal fest hätten oder so. Wir wissen, wir wissen überhaupt nichts. Ja. Die heißen also, Dark Order und sind irgendwie komisch. Ja. Und oh, sie sind irgendwie lustig. Das ist das Schlimme. Es sind ja nicht mal richtige ah, Heels. Es ist ja irgendwie so Comedy-Heal.
1: Nee, ich weiß nicht. So also <lacht> lustig finde ich das. In ja, aber es
0: ist so ungewollt lustig. Alleine weißt, wie er schon auf diesem Thron ich sitzt. Ist es ist
1: irgendwie so, oh, oh mein ja. Gott. Nee, es, ist es ist, Vader, es ist Lord Helmchen. Es ist nicht Darth Vader, es ist Lord Helmchen. beleidige nie, Lord Helmchen. Vergleiche ihn nicht mit Evil Uno. Was, was ich lustig fand, war zum Beispiel so Szenen, das war bei irgendeiner Road 2-Sendung oder so, da sitzt Salucha Soros im Restaurant und philosophiert darüber bei einem Gläschen Wein, ja, dass doch seine Spezies, also die Saurier, total missverstanden werden, nur nach äh, nur an irgendwelchen Hollywood-Filmen. Ähm, ähm, Bewertet werden, obwohl sie doch auch Gefühle haben und äh, intelligent sind und sich auszudrücken wissen und sowas. Das finde ich geil. Also sowas, wenn sie sowas mal für die Dark Order machen, dass sie sich einfach irgendwo mal in, ihr, in ihrer Krieberhöhle oder weiß der Kukuku, die sonst dann hausen, wenn sie nicht gerade im Ring sind, dass sie damals einfach so, hallo, wir sind die Dark Order, das ist unser, das our purpose, ne? das ist unser, unsere Attitüde, deshalb machen wir das, was wir wollen, das wollen wir. Ähm, also aber für mich ist das Kind echt im Brunnen Ge gefallen, ich ah, glaube ja, nicht, dass ach.
0: man das Gebeck noch retten kann, die brauchen, Ganz ist okay, wenn die jetzt erstmal an der Midcard sind, wenn die sich ja. zwischendurch auch gerne mal besiegen lassen, irgendwas.
1: Ja, Vielleicht bekommen sie ja irgendwann noch die Sinnkrise und werden dann auch in AEW noch wieder zu den Super Smash Brothers.
0: Oh, ich dachte, das geht nicht. Dem Namen. Nee,
1: alles hm.
0: Oder sie müssen es irgendwie ein bisschen anders dubben oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber es wäre halt schön, wenn sie die Geschichte erzählen von den beiden, die eigentlich wirklich gut waren, hoch hinaus wollten, aber dann halt eben keine Arbeitserlaubnis mehr bekommen, hat, äh, bekommen haben und dann Nein. einfach quasi nicht eben... Das ach, ist doch eine gute Storyline.
1: Ach egal, Evil Uno wird dann Mario und äh, Sue Grayson wird Luigi und dann geht's los.
0: Nein, das kann äh. man auch nicht mehr bringen. Aber ich finde, es, ich find, wenn sie eine ernstere Sache machen wollen, dann müssen sie es halt irgendwie darüber ich aufziehen.
1: Ich meine, das, das, das Gimmick hat Potenzial, das soll man nicht missverstehen, aber die Umsetzung ist kacke. Das ich ist so farblos und lame. Ich weiß nicht, ob ja, das, das für mich das.
0: Potenzial hat. Ich finde die Creeper echt nervig. Immerhin ja, haben sie Mann. mittlerweile gleiche Klamotten an. Ist dir das aufgefallen? Am Anfang war das immer so, Leute, dachte, zieht euch schwarze Sachen an.
1: Ich achte nicht auf die Creeper.
0: Dieses ist mir halt einfach aufgefallen. Die sahen halt alle so ein ganz klein bisschen unterschiedlich ja, am Anfang ja, aus. So, hier, ja. Leute, zieht euch mal schwarze Schalt Klamotten an. Soll in etwa ja. so Und Jetzt haben sie tatsächlich so, alle haben jetzt die gleichen Klamotten an, sodass die jetzt ja. wenigstens ja, ja, nicht das mehr...
1: Das ist ja wenigstens etwas. Ja. Aber
0: macht jetzt auch nicht gerade okay nächstes Match
1: <lacht> genau das nächste Match war dann Chance Spears, also äh, die Geschichte mit, mit äh, Jurassic Express und äh, Dark Order war dann vorbei und äh, plötzlich ging das Licht wieder aus und nein diesmal kann es ja nicht Jungle Boy gewesen sein weil der war ja noch gerade auf dem Weg zurück in äh, Backstage und so schnell hat er da bestimmt keinen Schalter zum dran rumspielen gefunden äh, Nein, das war natürlich Sean Spears, wie üblich. Zack, sitzt er, als er eine Spot-Scheinwerfer angeht, auf der Entrance-Stage äh, auf seinem Stuhl und geht los. Tully Blanchard äh, war dann sein äh, wieder an seiner Seite. Und sein Gegner war zum einen Peter Avalon, diesmal wieder mit Leverbates. Ne? Und nicht so wie bei der Dark, äh, dass er durch Abwesenheit geglänzt hat. Und es war ein Three-Way. Zum Schluss kam Darby Allen noch in die Halle. Ja, das, äh, was ich äh, sehr äh, lustig fand äh, beim Entrance war, Darby verprügelt erstmal die arme Ringtreppe mit seinem Skateboard. Na, das, als ob die ihm was getan hat. Das Match war im Prinzip das, was man sich hat denken können. Ähm, Spears und Allen sind äh, aufeinander losgegangen und wann immer Peter Avalon mal mitmachen wollte, haben die beiden ihn äh, dezent darum, in Anführungsstrichen, gebeten, doch den Ring verlassen, zu verlassen, damit sie dann ungestört weitermachen können. Am Ende äh, hat Ellen den, äh, war es dann so, dass äh, plötzlich Joey Janella auftauchte ja, äh, kam zum Ring, ähm, also die Geschichte muss man ja äh, muss man sagen scheint wohl doch noch nicht zu Ende zu sein zwischen Spears und Allen, äh, Spears und Janella. Jedenfalls äh, hat Spears sich dann aus dem Match verabschiedet, äh, ist dann mit Janella gleich backstage gebrawlt. Und im Ring äh, war es dann auch nur noch ganz kurz, bis dann Darby Allen von der Ringecke ecke sein Coffin Drop auf Avalon gezeigt hat und 1, 2, 3 den nächsten Sieg eingefahren hat. Ja, ne? Mhm. Also ich
0: muss sagen, mein Lieblingsspot war tatsächlich, wo Evelyn dann einen Splash auf beide probiert hat und Spears und Darby, während, äh, Spears und Darby sich angestarrt haben und sie sind beide einfach beiseite getreten und Avalon <lacht> in der Mitte runtergeklatscht. Das äh, war ich äh, irgendwie äh, sehr äh, schön. Äh, Aber ansonsten.
1: So wie ich sagte, ne, eben die beiden machen. Hier Avalon ist irgendwie so das kleine Kind, das nicht mitspielen darf. Ich will mitmachen, ich will mitmachen. Nee, bleib weg. Ja, ja. war jetzt aber
0: auch kein wirklich spektakuläres Nö. Match und ich, eigentlich war, ging es eigentlich nur schon wieder um den Postmatch.
1: Richtig, richtig, weil heute waren die Aktiven mal wieder deutlich, weil man muss auch sagen, zum Beispiel bei... Äh, beim vorherigen Match war das ja auch so, da hat ja Evil, man hat ja Markus Stunt nicht nur einfach die Maske gezeigt, Evil Uno hat ihn ja auch angesprochen, hat sich auch ein Mikro geben lassen und hat geredet. Ne? Äh, und ebenso war das jetzt hier auch, ähm, der Sieger dieses Matches, nämlich Darby Allen, äh, schnappte sich auch ein Mikro, die waren heute alle irgendwie sehr mitteilsam und äh, sagte im Prinzip nur: John Moxley, I accept. Also John Moxley, ich akzeptiere deine offene Herausforderung. Ich fand Zeig. das
0: übrigens auch schön, dass er am Anfang mhm. wirklich nur John Moxley gesagt hat und diese Pause und wie laut das Publikum war, Der, weil die halt genau wussten, was da ist. Es war einfach
1: super mhm. gemacht. Ja. Und äh, zur Bekräftigung hat er dann nochmal, äh, zur Demonstration seiner Entschlossenheit, hat er dann nochmal wild sein Skateboard durch die Gegend geschmissen und ist dann aber auch Backstage verschwunden.
0: Finde ich super, ich so. freue mich auf
1: das Match. Mhm. So, du bekommst jetzt auch dein kurzes Match. Noch kürzer als Nakasawa gegen Moxley.
0: Genau, gab es ein kleines <lacht> Squash? Squash, Squash, ja das auch. Äh, <lacht> Squash-Match zwischen Nyla Rose und äh, Danny Jordan. Äh, ja, war nett, ne? Sehr kurz. Mhm. Hm. Ja, okay. Nicht viel Doch. zu sagen. Mal gucken, wo mhm. wir so mit Nyla Rose hingehen. Ähm, was spannend war, hinterher hat man dann erfährt, dass Dustin Rhodes noch drei bis vier Wochen äh, nicht geklärt mhm. ist wegen äh, einem Bruch. Bin ich mal gespannt, wie sie dann das spielen, wenn er zurückkommt, ob er dann sich gleich in Circle vorknöpft aber finde ich schon ganz cool, dass er so dann raus, ich finde es schön, dass es realistisch ist, nicht, dass man sagt, man hat eine Verletzung, irgendwie äh. Fuß gebrochen und nächste Woche bin ich wieder geklärt äh. Das finde ich eigentlich ganz cool. Appel,
1: Appel. Nee, das also die fanden das wesentlich realistischer, aber die eigentlich interessantere Info war ja das, was dann danach kam, Genau. Ähm. denn
0: Lass mich kurz einmal machen. Äh, danach kam noch äh, die Ankündigung, dass es ein Dynamite Dozen Battle ich, ja. Royale gibt, äh, in dem man einen Diamantbring bekommt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich warte ab, bevor ja. ich drüber lästere. Ey, äh. Ja,
1: und, und, und äh, was, was, was ich aber interessanter daran fand, war, dass die das genau im TNA Battle Royale Gauntlet Style machen. Was bedeutet, also äh, was jetzt nicht exklusiv ist, es sind am Ende zwölf Teilnehmer. Aber die letzten beiden, die noch im Ring stehen, treten dann in ein, sofort in einem normalen Match gegeneinander an. So führt TNA seit Jahr und Tag, oder jetzt Impact, seit Jahr und Tag seine Battle Royals äh, durch. Und der Sieger bekommt halt diesen tollen Ring, aber das wird auch nicht weiter darauf eingegangen, ob dieser Ring dann noch irgendwie eine weitere Bewandtnis hat. Hey, also solange das, das nicht der Ring
0: ist, das war nämlich bei BTI eine, äh, eine Sequenz, da hat äh? Matt Jackson so einen Ring-Pop, gehabt, der war riesig ja. Hi, und ja, äh, ja. Ähm, Sky äh, äh. hat da dran gedeckt. Das war irgendwie ja. sehr creepy, diese Sequenz, aber vielleicht ist es
1: ja der. Ähm, na, ich, ja, gut, ich nein, ich hoffe mal. Ich, ich, nee, okay, ich meine ich mein jetzt eher so in, in dem Sinne, so Marke, du darfst hier, der Sieger darf sich irgendwie einen Titel-Title-Shot aussuchen, einen äh, Champion herausfordern oder sowas. Oder er darf sich jetzt ein Jahr lang als äh, Diamond Dustin Champion. Ja, bezeichnen. bitte. <lacht> bitte
0: nicht. Na ja, ja, gut. Gut. Auf jeden Fall gab es dann noch ein Interview mit Shivani, mm. mit Ellie. Äh, mm. Sie ist so ein natürliches Babyface. Ich hoffe, sie setzen sie <lacht> dafür echt mal aus. Äh, ja, viel kam nicht dabei rum, denn plötzlich ging dann das Licht aus. Brandy und Kong kamen wieder raus. Ellie äh, griff Kong an, wurde aber schnell mit etwas nicht zum so ganz schön aussehenden Moves bezwungen und verlor dann auch ein paar Haare, die dann wieder an Kongs Gürtel kamen. Ich verstehe es noch nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, wo ja, es einfach
1: Trophäen. Kennst du den Film Universal Soldier?
0: Ja, aber ich weiß ja? es nicht. Ich finde, das Ganze ist irgendwie eher Voodoo.
1: Ja, sie, ja, sie sammelt, nein, das meinte ich jetzt also damit nicht äh, sinnbildlich, sie sammelt halt die Haare als Trophäen, genauso wie Dolph Lundgren im Original Universal Soldier und alles, was danach kommt, ist scheiße, ähm, ja, von seinen Opfern die Ohren gesammelt hat und sich die um den Hals hängte. <lacht> Also das ist einfach, muss, einfach reine Trophäensammlung. Aber, ja, war
0: äh, relativ unspektakulär. Was ich aber ganz schön fand, war, äh, als Kong reinkam und Brandy dann quasi äh, hinter äh, Kong hinter hervorkam, so, das war ein, ein schöner oh, Kamerashot. Oh, ich ich <lacht> ja. fand und ich ganz nett. aber,
1: muss man ja sagen, nicht in, 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 in Angst der Start ist. Sie ist ja richtig auf sie zugerannt. Die waren ja kaum äh, aufgetaucht da kam ja von links äh, oder von rechts aus, äh, aus der rechten Bildhälfte schon Ellie angeschossen und hat sich auf Kong gestürzt. Also äh, Hutzpe hat die Dame, ne? Ja, aber ja. Es hat ihr allein es hat ihr nichts geholfen.
0: <lacht> ja, ich hätte ein mhm. bisschen mehr Offense hätte sie schon bekommen können. Und mhm, es tut mir ja. leid. Und das ist auch der Grund, warum ich Kong nicht im Ring sehen möchte, weil ja. das sah halt nicht gut aus. Das aber sah spart wirklich nicht gut aus. Mhm.
1: Spaßig ist ja, was jetzt kam.
0: Genau, Jerichos Promo, das fand ich sehr schön. Jericho das kam in den Ring.
1: Gesehen. Wieso das denn? Naja, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe die Sendung auf, von YouTube äh, requiriert und da fehlte das. Da ging das dann, irgendwie hat der Ersteller dieser Datei wohl naja, das Ganze ein bisschen geschnippelt. Da ging das dann nachher weiter direkt mit dem Auftritt von MJF. Also, was hat Jericho denn gesagt? Mhm.
0: Ähm, ja, im Prinzip hat Jerry nur gesagt, dass er wieder ein Dankeschön haben will, dass äh, Cody eine Millennial Bitch ist und, äh, ja, ein bisschen rumgerantet, auf jeden Fall bei dem Cody ist eine Millennial Bitch kam dann Codys Musik natürlich und alle schauten erwartungsvoll zur Rampe, aber es kam MJF, schön, der Heat war fantastisch, sehr schön, lautes Buhn, das war wundervoll, ähm, dann gab es eine MGF-Promo, wo er so ein bisschen versucht hat zu rechtfertigen, warum er ihn jetzt ähm, hintergangen hat. Also im Prinzip, Cody sei so der echte Willen und er würde, äh, äh, was hat er gesagt? Moment, jetzt bin ich raus. <lacht> Hallo Konzentration, Gott. Ah, du bist heute
1: geschwächt.
0: Ja, ich kann nur meine eigenen Aufzeichnungen, ehrlich gesagt, nicht so ganz lesen.
1: Das ist ja nichts Neues.
0: Nee, das ist tatsächlich nichts Äh, Moment. Ja, dass Cody ihn irgendwie nur unter sich haben wollte, dass er halt Bullshit ist und dass er nicht wirklich äh, sich, äh, dass er nicht care, was heißt denn care im Deutschen? Mann, ich habe es halt
1: Englisch dass geschrieben. Dass er sich nicht, 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 sicher, nicht sicher ist, nicht kümmert.
0: Ja, dass, dass ihm im Prinzip die Fans eigentlich egal sind und MJF ah, genau. ihm auch egal war, auf jeden Fall. Das war so ein bisschen eine fadenscheinige Erklärung, ehrlich gesagt. Hauptsächlich, das habe ich mir äh, notiert. Mhm. Fände ich ein bisschen mehr eigentlich ganz besser als Erklärung, also irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Warum er deswegen geturnt ist, finde ich ein bisschen seltsam, aber egal, es war trotzdem eine sehr gute gute Promo, weil es ah ja. ist MGF. Auf jeden Fall sagt er am Ende, dass er dann Face, äh, das, das Gesicht von AEW werden möchte. Und danach mhm. folgt ein schönes Gespräch zwischen Jericho, <lacht> der ja erst nochmal in der Ecke stand und dann so äh. Oh, zuhörte. Er, er hat
1: ihn ja immer... Was ich geil fand, war... Äh, MJF hat äh, Jerry dann immer Christopher genannt.
0: Ja, das fand ich auch schön. Und er hat ihn und dann auch angefangen, dann Maxwell, Maxwell zu nennen. Das ja, fand ich sehr ich schön. Hab, und dann gab es ja dieses Hin und Her von wegen, ich habe gehört, du wärst gerne im Inner Circle. Und er äh, dann, äh, ich nee, habe ich hab gehört, hab gehört, gehört, du hättest du mich gerne dabei
1: haben. Ja. ja, genau
0: so hin und her. Das fand ich eigentlich ganz lustig ich hab, gemacht.
1: Ich habe dazu nur aufgeschrieben, die beiden Mike-Götter im Battle.
0: Herrlich. Ja, vor allem, man hat gemerkt, dass Chris Jericho das Spaß macht. Am lustigsten fand ich das Grinsen, auch als, ja. äh, als MJF ihn Criss-Cross-Double-Sauce genannt hat. Ja. Das waren so schöne Sprüche und er stand <lacht> auch da. Und dann, ähm, ja,
1: aber irgendjemand fand das dann ja irgendwann doch nicht so zum Lachen und hat die beiden dabei unterbrochen.
0: Genau, zum Schluss kam dann eben Cody raus, griff MJF an, verkackte irgendwie einen Powerslam, schaffte ihn dann gegen mhm. Jericho doch noch irgendwie, äh, zum Schluss kam dann Wardlow huhu, raus und mhm. äh, machte den Save für die beiden, verkloppte Cody äh, und hängte ich glaub, ihn. Ich
1: glaube, er dass er den Save für MJF gemacht hat und nie. Ja. Aber das Jericho wissen wir ja ich, noch nicht.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall hängte er dann Cody an seiner eigenen Krawatte auf. Das war sehr ja. plastisch. Äh, ja. Fand ich sehr cool. Aber ich ja keine, ich, ganz ehrlich, die Sequenz muss man gesehen haben. Die kann das ja echt eins zu eins wiedergeben. Das war von Anfang bis Ende einfach Promo-Gold. Hm, also sowohl MJS als auch. Ja. Es ist so ein bisschen so, wir haben Schüler und Meister und mittlerweile sind die so auf einer. Also ich, ja. Mann, MJF ist Anfang 20. Ja. Das musst du dir mal auf der Zunge untergehen lassen. Und der ist einfach oh. so gut.
1: Also ich glaube, ähm, dass äh, MJF jetzt definitiv nicht zum Inner Circle nee, gehen wird, sondern er aber. sich mit, mit Wardlow so ein äh, Zweiergespann bildet, aber sagen ja. wir mal, er ist dem Inner Circle durchaus freundschaftlich verbunden, also äh, da wird man sich jetzt, zumindest was das angeht, nicht äh, irgendwie gegenseitig in die Quere kommen. Glaube ich nicht, weil Vielleicht.
0: genau davor hat MJF gesagt, er möchte das Gesicht von AEW sein und wer ist gerade das Gesicht von AEW? Jericho.
1: Hey, nein, Jericho ist einfach le champion.
0: Ja, aber er ist das Gesicht, er ist der Champion. Und das will MJF mhm. werden. Das heißt, Freundschaft mhm. ist da nicht. Aber ich ja, glaube, aber. dass er erstmal so ein bisschen so die die Barriere, da mein, da hat er hat ja keine sehr, Antwort das war, gegeben.
1: Das war so diplomatisch ausgedrückt, ne? äh, so, so, so äh, Politikerfloskeln, ja, das ist alles hier ganz fein und äh, das wird was mit uns beiden. Und, äh, hin, hinter den Worten hört man schon so, wenn du nicht, dann äh, poliere ich dir die Fresse, alter Mann tritt beiseite, it's my time sozusagen. Na gut, Wir, das wird aber dann letzten Endes die Zukunft weisen. Ja. Jedenfalls auch sehr interessant, das jetzt mit Warlord. Man hat ihn ja jetzt zum ersten Mal auch so richtig gesehen. Bisher war er ja nur ein-, zweimal in irgendwelchen äh, Einspielern zu sehen. Also schon eine beeindruckende Erscheinung. Ne? Ja. Also so als Walter der Henchman neben... Jake Hager, so von der äh, äh, Größe her. Schon interessant.
0: Abwarten, ich weiß noch zu wenig drüber. Ist, ich kann äh, ihn nicht einschätzen.
1: Ja, also ich meine jetzt rein von der physischen Präsenz. Ja, das ja. Ja, gut. Äh, als nächstes kam dann ein Rematch von Fulgier, ja, Das dritte Aufeinandertreffen der beiden. Adam Hangman Page gegen Pack. Ähm, es ging äh, munter hin und her, also wie man es bei den beiden ja bisher auch immer hatte ähm, ähm, es, und keiner konnte so wirklich ähm, die Oberhand gewinnen. Am Ende äh, gelingt Pack dann äh, ein Kick gegen den Hinterkopf von Page, wodurch dieser äh, augenscheinlich K.O. geht und äh, auf den Bauch fällt, natürlich zufälligerweise genau so äh, zur Ringecke positioniert, dass äh, Pack seinen äh, Black Arrow zeigen kann äh, in, gegen den, auf, den Rücken äh, auf dem Bauch liegenden Page und dann auch gleich so in der Position ist, ihn in den Brutalizer zu nehmen und da ist dann der liebe Hangman wieder eingenusselt, hat das äh, Bewusstsein verloren und Pack hat jetzt sozusagen die 2 zu 1 Führung in dieser Fede übernommen.
0: Und damit ist es zu Ende, das sollte Rubber Match sein, das Ende.
1: Ja, ja, es ist ja immer so, einer gewinnt, der andere gewinnt und ich sag mal, mit Pack geht auch der Richtige aus dieser Fede als Sieger hervor.
0: Auf jeden Fall zuerst,
1: ja. Mhm. Ähm,
0: ich muss sagen, ich fand das wirklich gut, das Match. Also das hat ja. mir richtig Spaß gemacht, man merkt, dass die und deswegen hoffe ich auch, dass sie nochmal aufeinandertreffen, dass die Chemie zwischen den beiden immer weiter anwächst. Ich finde cool, dass sie mhm. die Geschichte der Matches benutzt haben. Zum einen, ähm, Packs-Trick wurden halt durchschaut von Page. Einmal der Low Blow, der wurde ja von ihm wieder abgewandelt und es sollte ja auch nochmal mal den äh, Brainbuster vom Stuhl geben. Also Pack hat ihn ja quasi, mhm. ich sag's immer noch abwechselnd, ne? Pack und Pack, ähm, <lacht> wieder mit dem Brainbuster auf den Stuhl hauen. Aber Page hat erkannt, dass er das tun möchte schon wieder und hat es abgewandelt. Das fand ich schön. Mhm. Was ich nicht so schön fand, fand war irgendwie ich bin mir nicht sicher. Ich fand das ein bisschen komisch, dass am Ende Ramsberg irgendwie so den DQ an, äh, angeteased ähm, hat, äh, hat. Genau, weil Pack dem ja so oft, Pages so oft auf den Kopf getreten ist, aber dann den Black Arrow hat durchgehen lassen. Mm. Das war vielleicht ein bisschen too much aber fand jetzt so dramatisch schlimm fand ich nicht ich hatte nur einen kleinen hä Moment
1: <lacht> nee. aber ich fand ja, äh, es war wirklich
0: für mich war es Match of the Night also mir hat das ja, Spaß auf
1: gemacht ja also das war eine, die beiden zeigen ja immer gute Matches ja, ja interessant wurde es danach dann wurde Backstage geschaltet und man sah dass die Young Bucks und äh, Proud and Powerful sich also Santana und Ortiz sich äh, munter durch den Backstage-Bereich äh, geprügelt haben. Und die oberwitzigste Szene war, als dann äh, Ortiz äh, Nick Jackson durch die äh, Tür der äh, Herrentoilette ge geworfen hat, und dann plötzlich wie angewurzelt stehen blieb und äh, unsicher geguckt hat. Dann der kamera in die Toilette hinein und da lehnte dann Orange Cassidy an der Wand und Ortiz nur äh, den, den halb noch in der Tür liegenden Nick zurückgezogen hat, die Tür ganz vorsichtig zugemacht hat und sich dann, wieder, äh, sich dann wieder mit Nick befasst hat. Ich also, mich so der bepisst vor Lachen. Der kind ist, <lacht> aber echt sein Gesichtsausdruck dabei, so uh, uh, und da so ganz langsam die Tür ganz ganz vorsichtig wieder zumachen, plus den Herrn Kessel, die nicht stören. Ne? Ja, das ist einfach,
0: das ist so das perfekte, <lacht> ja. die setzen Orange Käse, die einfach perfekt ein. Ja. Das ist
1: so gut. Aber irgendwann muss da auch mal was, was nachkommen, weil also ja, der kann ja jetzt nicht ewig überall und so rumstehen. Irgendwann nicht. muss da auch mal... Langweilig, ein langweilig.
0: Ja, aber ich finde, das kann noch eine ganze Weile gehen. Ich glaube, bestimmt ein, <lacht> ein halbes Jahr, bevor ich, bevor ich <lacht> mir langweile. Okay.
1: Nee, nee. Da ist meine Geduld, mein Geduldsfaden deutlich kürzer. Aber die, die, die Szene war definitiv das Lustigste von, von, von der ganzen Sendung oder von allem, was wir heute hier besprechen. Ja, äh, dann kam äh, die Ankündigung, ähm, das äh, ist dann ein Match. Ach ja, nee, Quark, äh, kam ja noch was. Also äh, er, er hat dann nicht wieder rausgezogen. Ähm, dann irgendwie mischten sich auch noch Private Party ein. Ja, Und äh, zum Schluss konnten dann die Offiziellen die, die, äh, die Streithähne trennen und da ist jetzt wieder so, so heftig ähm, oder so ganz übers Knie gebrochen. Unmittelbar nach Ende dieses äh, Einspielers kam schon die Matchgrafik für Private Party gegen Proud and Powerful bei der nächsten Dynamite-Ausgabe.
0: Ja, die hätte noch ein paar Minuten warten können. Ne?
1: Entweder nach dem Main-Event oder halt einfach bei der nächsten dark ausgabe oh Gott, die Ja, vorne. Ja, doch, ne, das ist, dass Sie nochmal drauf eingehen hier bei der letzten Dynamite, ist das, das und das passiert hier und heute oder unter der Woche äh, hat äh, das Office an äh, sich überlegt hier Private Party und Powerful Treffen bei der nächsten Dynamite aufeinander oder einfach mal bei Twitter ankündigen. Ja ich hätte es einfach am
0: Ende des Matches, also am Ende des letzten Matches vielleicht noch, oder keine so, Ahnung, oder, oder einfach ein paar
1: Sekunden warten. Also, aber aber nicht, nicht, nicht direkt dahinter. Deutlich passender war dann, dass das ja nur eins von zwei Matches waren, die angekündigt werden. Bei einem anderen war das deutlich stimmiger. stimmiger. Nächste Woche bei Dynamite John Moxley gegen Darby Allen.
0: Genau, das fand ich ganz cool, dass es am Ende nochmal ja. rauskommt, obwohl man es halt auch wusste, dass es dann klar ist. Ähm. Ich muss sagen, der Brawl war mir ein bisschen zu lang, aber ganz cool, ja. weil sie wohl Werbung irgendwie überbrückt mm. haben. Mm. Ähm, ich finde es so. komisch, Matt scheint irgendwie jetzt verletzt zu sein, weil er durch die Stage geworfen wurde, aber Nicks Bein scheint gut genug sein, weil jetzt wurde ja das Match Nick gegen äh, Ray Phoenix angekündigt. Ja.
1: Ja, hm. Lustig war auch, dass dass sich äh, ähm, Proud and Powerful nochmal einen ein Zielkreis auf die Stage gemalt haben, ja. genau da fliegt er jetzt durch und ist ja aufgefallen, das ist exakt genau die gleiche Stelle gewesen, wo sie die Woche zuvor Ricky Morton durchgepowerbombt ja. haben. Na?
0: Das ist schön erzählt, aber ja. ich äh, ja. Proud and Powerful müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu so sehr in die Comedy-Schiene rutschen. Also manchmal ist Santana doch ein bisschen lustig. Ja, also, ein bisschen ungewollt lustig.
1: Irgendwann ist auch seine Zunge mal alle, wenn er da andauernd drauf rumkaut. Ne? Ja, irgendwann ist da dann nicht. Mehr von übrig. Aber ich muss
0: sagen, ich freue mich gegen die gegen, äh, Private Party und ja, Santana ist, Ortiz.
1: weil Das verspricht einiges.
0: Ja, weil die beiden können, glaube ich, das, was Private Party noch nicht so ganz drauf haben, abfedern zu können. Uh -huh. Weil bei alles sitzt bei Private Party halt noch nicht und mit Centeno und Ortiz haben sie definitiv zwei Veteranen im Ring, die uh -huh. ein bisschen langsamer vielleicht auch worken, was dann vielleicht uh -huh. besser passt.
1: Genau. So, Main Event Time.
0: Genau. Le Champion ein,
1: hat die Chance, le double Champion zu werden.
0: Genau. AEW World Tag Team Championship. Match Jericho and Sammy Guevara gegen SU mit Rick Knox als Referee.
1: Oh, ich fand das so schön bei der Ankündigung vor dem Match und dann wird Rick Knox Name genannt und die Fans jubeln, aber er hat genauso miese Petrich weit reingeschaut wie ja, sonst auch. Es gemacht. gab das auch ein paar
0: die... auch.
1: Naja, aber deutlich mehr Fans haben ihn gejubelt. Da steck. hätte er sich mal wenigstens so eine Andeutung eines Lächelns abbringen können.
0: Nein, er ist doch gerade in der Referee-Krise. Krise. Krise.
1: Ja. Oh, in der Referee-Krise.
0: <lacht> okay, ja, ähm, ja, äh, spannendes Match. Äh. <lacht> er, er,
1: er wurde von Excalibur, das muss ich noch sagen, wurde er dann im Kommentar ja auch noch als äh, Tag Team Specialist of the AEW Referees bezeichnet. Ja. Ich weiß nicht, ob die Info jetzt noch irgendwie Relevanz hat. <lacht> Keine ich, äh, ich wüsste jetzt, also mir ist, wäre jetzt nicht aufgefallen, dass Rick Knox der Tag Team Spezialist unter den AEW-Refs äh, ist. Also ich weiß nicht,
0: ich habe noch nicht so ge ehrlich gesagt drauf geachtet. Mhm. Aber Aubrey ist immer die, die bei dem championship mit ja, von boah, dem Ja, Aubrey Bold. ist
1: ja auch die, die wichtige Sachen entscheidender. Gut.
0: Äh, insgesamt eine coole Story eigentlich im Prinzip mit Sammy, der so als unerfahren ist und Jerry so als geschulter, aber gleichzeitig als mhm. äh, als Coward Heal, der sich dann doch eher zurückzieht und dann ja, Sammy vorschickt. Fand ich schön gemacht. ACU haben stellenweise ganz gut dominiert, aber dann eben sind sie auch den anderen beiden ein bisschen auf den Leim gegangen. Ja, ja. Es gab so einen richtig really coolen Moment, wo Sammy in der Mitte vom Ring posiert hat und Jericho dann quasi mit ihm posiert hat. Also da war auch diese, ja. ich, ein bisschen dieses Schüler-Lehrer-Ding mit drin. Äh, das Ende fand ich super überraschend, weil Sky ganz plötzlich aus dem Nichts Jericho mit dem Inside-Gradle gepinnt hat. Ja. Aber in, insgesamt eigentlich eine schöne Endsequenz. Aber es war trotzdem ja. ähm, Ich habe auf die Uhr geschaut und dachte mir so, hm die haben jetzt nicht viel TV-Zeit übrig und dann kam es auch schon. Also da habe ich mich, das war äh, schon vielleicht bis hier der Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, ich das fand das Match. Sagen,
1: aber eigentlich war ja klar, dass äh, in der Circle das Match nicht gewinnen Ja, aber haben. komm, ganz
0: ehrlich, wer hat nicht gedacht, dass das äh, Sammy gepinnt wird?
1: Ja, das war schon interessant. Das ist das
0: erste Mal, dass äh, Jericho als Champion gepinnt wurde bei AW. Mm,
1: Und da ja, mal gucken, was das ja heißt. Dann auch da, danach hat ihn das ja auch dezent gewurmt, dass er den Pin fressen musste.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz äh, äh, nett, weil er dann wütend die Stühle in den Ring was, geworfen hat. Es war noch nicht Sex ne. Saber Junior Niveau, also er hat noch <lacht> nicht die Wand verprügelt, aber es war schon, äh, äh, war schon äh, ganz nett.
1: Äh, was wir natürlich noch mit anmerken äh, müssen: äh, Bei SCU äh, war mit dabei äh, Christopher äh, Daniels. Ne? Also zumindest äh, kann er sich schon mal wieder zum Ring begleiten. Ja, und äh, Chris Jericho wurde wie üblich von Jake Hager begleitet. Oh. Die hatten dann ja auch noch äh, so im, im Dunstkreis des Matches auch noch so, das ein oder andere aufeinandertreffen. treffen. Ja.
0: Aber großartig Eingriff gab es da jetzt nicht. Das war eigentlich ein sehr unspektakuläres Match, aber ganz cool gemacht. netter Match Was
1: für mich jetzt zum Beispiel spannend wäre, wenn AEW da ein wenig die New Japan-Schiene äh, fahren würde und sagen würde, hm, Scorpio Sky hat den Champion gepinnt und dann bei irgendeiner äh, Dynamite-Ausgabe Scorpio Sky einen Shot auf den Titel bekommt. Ich denke dann das wird es
0: geben. geben, weil ich meine, ohne Sinn lassen die Jericho ja nicht einfach äh, nee, nee. pinnen. Also, ja,
1: also so, so, so wie das ja bei, bei, bei New Japan zum Beispiel auch beim Climax äh, üblich ist, dass der äh, Champion, wenn er dann im Climax gepinnt wird, dass die Leute, die ihn besiegt haben, dann bei später folgenden Großveranstaltungen dann ihre Titelshots bekommen. Ist, und ich sag mal, Jericho gegen Scorpio Sky, das kann man sich dann schon mal gut angucken.
0: Ja, das einzige Problem ist so ein bisschen, dass das Sky halt noch eben Tech-Champ ist. Außer sie machen eine Freebird-Rule für die SEU. Das kann natürlich Warum? auch
1: so. Nein, Sky wird das mit äh, und der Garantie nicht gewinnen.
0: Ja, das ist klar.
1: Ja. Trotzdem. Ebenso, ebenso klar wie war, dass äh, Jerry Cook hier den Titel nicht gewinnt. Weil das wäre jetzt das Falscheste gewesen, ihn auch noch zum Doppel-Champion zu machen.
0: Ja, das auf keinen Fall, nein. Nee. Aber Sky wird gut gepusht und das finde ich super, oh, weil ja. ganz ehrlich, er hat es verdient, er ist wirklich gut, ich finde den die echt wirklich Genau. Wirklich naja, gut. Ich meine,
1: Dan Daniels und Kazarian, die haben ja auch ihre, ihre Hochzeit, äh, um es mal deutlich zu sagen, eigentlich hinter sich, die sind ja Veteranen noch ein Löcher über 20 Jahre zum Teil schon ah, Daniels äh, unterwegs. Daniels der ist ja Vielleicht, auch schon ähm, und da ist Sky ja der, der das deutliche, in Anführungsstrichen, Küken in dem Trio. Und deshalb ist das schon gar nicht so schlecht, wenn man ihm da hier und da mal das Spotlight überlässt.
0: Oh, finde ich auch ganz gut. Ich finde es auch gut, wenn er einen Singles jo. Run noch bekommt. Gut. Genau. Ähm, nächste ja. Woche bei Dark haben wir dann Young Bucks gegen die Stronghearts, hm. ähm, Big Swole und Chris Stratlander. Ho, ho. Zum ersten hm. Mal. Ich bin gespannt. Gegen ja, Riho das? und Britt Baker. Hm?
1: Wer ist das?
0: Die haben wir im Casino Battle Royale von All Out mm -mm. schon mal gesehen, aber noch nicht. Äh, die ist anscheinend jetzt auch bei AEW. Ob sie jetzt wirklich gesigned mm -mm. ist, weiß ich nicht, aber finde ich nicht schlecht. Also ich habe sie jetzt ein, zweimal nee. gesehen, sah nicht schlecht aus.
1: Man sieht mich gespannt interessiert oder interessiert gespannt.
0: Und dann haben wir noch Private Party gegen die Best Friends.
1: Private Party gegen die Best Friends. Ah, okay. Da ist auch
0: nicht ja, Und Dynamite schlecht. ist nächste Woche tatsächlich auch schon echt sehr ausformuliert. Wir haben Darby Allen gegen ja. Mox, wir haben Private Card Party gegen Santana Ortiz, wir haben dieses ja. Dynamite Dozen Battle Royale und ja, jetzt haben wir auch Dick Jackson gegen Ray Phoenix. Phoenix. Also, ich kann mir auch
1: gut, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie es vielleicht bei der Dynamite Ausgabe dann mal bei vier äh, Matches belassen weil zum Beispiel die Battle Royale ja durchaus auch mal ein bisschen länger gehen kann.
0: Ja, vielleicht gibt es nochmal einen Squash. Sorry,
1: na, es sind, ja eigentlich nur vier, äh, es sind ja eigentlich nur zwölf Teilnehmer. Das kann ja auch wieder schnell gehen. Ne? Also
0: Frauenmatch sollte es auf jeden Fall noch geben. Oder zumindest ja. Promo oder N sowas.
1: Nyla darf wieder irgendjemanden smashen. Ja. Und, und Kong holt sich wieder eine Strähne mehr für ihren Gürtel und dann passt das. Ja. Ja, dann sind wir für diese Woche durch.
0: Ne? Ja, ich habe mal ein paar Empfehlungen, weil ich letzte Mal überhaupt gar keine gegeben habe. Hey. Sonst jetzt ein paar mehr. Äh, ähm, das Interview von Chris von Reed mit Scorpio Sky ist ganz cool, mhm. weil die reden auch über den Botch bei ihrem ersten Tech-Match mhm. von der äh, Tech-Team League. Dann äh, Talk is Jericho mit. Avalon ist ganz nett, um zumindest Avalon ein bisschen näher mhm. kennenzulernen. Nicht ganz spektakulär, aber definitiv empfehlenswert. Er hat auch einen Chat mit Awesome Kong. Und das fand ich wirklich cool, weil sie auch über ihre Zeit in Japan spricht. Mhm. Das ist wirklich spannend. Mhm. Ähm, dann, was ich total lustig finde, ist, ja. Bei, ja, auf Sebi Guevara's Channel gibt es äh, die One-Chip-Challenge. Das ist so ein richtig, richtig scharfer Chip, bei dem man echt anfängt zu heulen, wenn man den futtert, so. mit Rick Knox und Ray Phoenix. Ah, es ist einfach eine okay. sehr lustige Kombination. Also im Prinzip sieht man das einfach nur darum, wie ja. drei Leute sich die Schnauze halten, weil es einfach viel zu scharf mm. ist und alle rumweinen. Aber es ist trotzdem ganz lustig. Und Jurassic Express sind bei Restless Ordering Room Service. Mm. Bisschen zu kurz, wie ich finde. Ich hätte mir das, ja, das echt noch hat, eine halbe Stunde anhören können. Sie
1: irgendwie auch. Ich glaube, bei Being the Lead hat haben die ja. Bugsas irgendwie angekündigt gehabt. Genau, in der ja. Ahnung, ne? ja. Aber ich das ist auch, wirklich
0: empfehlenswert.
1: ja Ich habe auch noch eine Empfehlung. Die äh, aktuelle Ausgabe von NWA Power. Habe ich mir auch wieder angeguckt. Ist auch wieder sehr spannend. Ähm, du schaust das ja, glaube ich, auch, ne? Ja. Genau. Ähm, das habe ich jetzt äh, durch Zufall erfahren. Weißt du, wessen bessere Hälfte Camille ist? Hm. Nee. Also die, das verfolge ich überhaupt Die, die Insurance Policy von äh, Nick Ellis, die ja jetzt, äh, wo, wo sich jetzt ja alles fragt, wann sagt die endlich mal was, das ist die bessere Hälfte von Braun Strowman. Oh. Ja, ich merke, das so. Äh, total du, interessiert. Du, du, du bist die totale Gossip Queen.
0: Ja, absolut. Mich interessiert nee, nee. das komplett. Das
1: tatsächlich, ja. Aber dann, dann merkt man mal wieder, das äh, dass, ähm, bestätigt wieder das äh, Sprichwort, äh, die meisten Beziehungen werden am Arbeitsplatz geschlossen. Haben oder die schon mal, wir mal
0: zusammen in der Firma gearbeitet?
1: Naja, ich meine jetzt so in dem Sinne, äh, die werden ja jetzt nicht umsonst beide Wrestler sein und durch Zufall jetzt ein paar oder so. Das wird ja wahrscheinlich schon dann höchstwahrscheinlich da irgendwie im Gym oder im Ring angefangen haben. Sich da auf dem Arm oder so. Das er meint, scheint ein
0: netter ja. Kerl zu sein. Ich bin ihm mal eine Weile auf... Das war doch Braun doch, ja. Ja. <lacht> doch Gott, ich verwechsel die immer. Äh, nee, dem bin ich mal eine Weile tatsächlich auf Instagram gefolgt. Der ist irgendwie... Gott, der hat so kleine Junglächeln. Ich fand den so putzig mit seinen Fischchen, wie er den ja. hochhält.
1: So. <lacht> Ich, ich habe mal ein Bild von ihm gesehen. Also sehr sehr zu empfehlen ist wohl, glaube ich, auch mit ihm und Alexa Bliss das Ride-Along, wenn sie zusammen Auto fahren, irgendwie zu den Shows. Und ein, ein Foto habe ich mal von ihm gesehen, da stand er neben seinem Auto. Das hatte Fiat Punto Größe. So. Und ich so am überlegen bin, wie passt du da rein? Naja,
0: ja. ich sag nur Saurus mit Jungle Boy auf dem Rücken. Die sind Die auch Auto gefahren. Das hat funktioniert. Weiß,
1: kenn, äh, erinnerst du dich an den ersten Police Academy-Film? Äh, nein. nein? Zu lange her. Also, da gibt es ja auch diesen äh, Baba Smith, diesen großen Schwarzen äh, da in der Truppe. So und äh, der kann kein Auto fahren und dann äh, machen wir äh, kommen mal Honi und ein paar Kumpels und sagen hier pass auf wir üben das jetzt so und dann merken sie, Scheiße der passt ins Auto nicht rein der ist zu groß da haben sie einfach den Vordersitz ausgebaut und er hat dann auf der Rückbank gesessen und von da ist von da Auto gefahren vielleicht sieht das bei Brown in der, im Auto ja auch so aus
0: okay wir fangen an uns zu reden wir sollten ja, äh,
1: deutlich Ende und ich glaube deine äh, Schmerzmittel müssen ja bald nachgefahren werden. Ja, haben
0: schon nachgelassen Haben schon nachgelassen, Minuten. gut. Ich fange schon wieder Kopfschmerzen zu kriegen und meine dann, Nase wird langsam
1: dicht. Dann wollen wir das hier ja, auch. Ja, ich halt sage aber wird. tschüss.
0: Ich hoffe, ihr seid alle bester Gesundheit. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich gehe wieder zurück in mein Bettchen und überlasse dir die abschließenden Worte.
1: Ja, und ich ähm, habe mir jetzt vorgenommen, immer den größten Wrestling-Sohn oder die größte Wrestling-Tochter der Stadt, in der man gerade zu Gast ist, äh, mit der mit dem abschließenden Satz zu äh, ehren. Und das ist natürlich bei Nashville, wie könnte es anders sein, Jerry the King Lawler, der da einst sagte, Cheating is only cheating when you get caught.